0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und am Anfang des letzten Jahres hätten wir noch nicht gedacht, dass wir heute hier sitzen würden und die dritte Staffel unseres Podcasts ausstrahlen, aufnehmen würden. Und ähm, ja, wir wollten an der Stelle auch nochmal an dich Danke sagen, dass du dabei bist und uns zuhörst. Das ist für uns schön zu wissen, dass es da draußen Frauen, Männer, Menschen gibt. Die uns gerne hören. Und wir starten die dritte Staffel mit einer ganz besonderen Frau. Wir starten mit Maike Iwanek. Und Maike hat eine ganz große Leidenschaft für Mathematik, was ich an sich schon
1: bewundernswert finde. Ja, Maike hat, also Maike ist Mathe-Nachhilfelehrerin, ist damit selbstständig. Und Maike hat nicht nur eine Leidenschaft für Mathematik an sich, sondern auch tatsächlich für ihre Schüler. Das äh, finde ich ganz faszinierend, weil sie ähm, auch in dem Interview erzählt tatsächlich, wie sie mit denen in Verbindung bleibt, wie sie die auch ähm, erzählen lässt. Und, und da stehen schon fast Freundschaften draus. Nicht bei allen, aber ähm, manche sind ja auch ganz still, sagt sie, und rechnen einfach die ganze Zeit. <lacht> aber ähm, das ist schon was, was Besonderes. Also das hätte ich mir auch gerne. Tatsächlich. Also wenn ich, als ich in der Schule war, dass so eine Nachhilfelehrerin hätte ich auch gern gehabt. Ja, das stimmt.
0: Die hat ja wirklich ein Händchen dafür, und Maike ist durch und durch ein Mensch. Maike denkt nicht in Problemen, Maike denkt in Lösungen. Und Maike hat es in ihrem Leben nicht immer einfach gehabt, aber sie hatte zwei ganz besondere Frauen in ihrem Leben, die sie zu dem, ja, zu der tollen Frau gemacht haben, die sie heute ist, die ihr das so beigebracht haben, die sie unterstützt haben. Und deswegen geht gerade jetzt unser Gruß raus an Maikes Mama und an Maikes Omi vor allem. Das sind ganz offensichtlich auch zwei ganz wunderbare Frauen. Und äh, ja, wir sagen an der Stelle auch mal Danke auch an unsere Mamas und an unsere Omas, weil auch diese Frauen uns natürlich zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Genau, und gerade weil Maike ein Mensch ist, der in Lösungen denkt, ähm, hat Maike für dich ganz viele Tipps und Ideen und tolle Hinweise parat. Das ist also eine... Eine Folge, bei der die Shownotes auch im Blog dann bestimmt ganz lang werden. Es lohnt sich also auch dieses Mal im Blog vorbeizuschauen und da auch mehr Fotos von Maike zu sehen. Oder was zum Schreiben hinlegen. Ja, auch oder kleiner den, Tipp. am besten ja. Vielleicht nicht beim Autofahren, aber ansonsten. Okay.
1: <lacht> ansonsten lohnt es diesmal, was zu schreiben hinzulegen. Genau. Ja ja gut, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Maike.
0: Julia und ich sind heute nach Böblingen gefahren. Und treffen hier heute auf Maike Ivanek. Maike, vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier bei, sein, bei dir sein dürfen. Sehr gerne, ich freue mich auch, dass ihr heute da seid. Maike, über dich habe ich jetzt schon öfter gelesen. Maike, dich hätte ich in meiner Schulzeit kennen müssen, dann wären meine Mathe-Noten deutlich besser gewesen. Deine Leidenschaft ist nämlich die Mathematik. Ja, wie? genau. Wie hast du, wie ist Mathe dein ja, Lebensalltag? Also.
2: Ich habe schon ganz früher
0: meiner Nachbarin Mathe-Nachhilfe gegeben.
2: Also war ich, glaube ich, selber in der zehnten, neunten Klasse oder so. Und dann im Mai, als ich meinen Abiturjahrgang hatte, dann habe ich meiner allerbesten Freundin Mathe-Nachhilfe gegeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich selber aufs Abi eigentlich damit vorbereiten, habe noch ein paar Mark zuverdient und war immer ganz gut. Und ja, meine Mutter hat mir eben vor kurzem noch mal erzählt, also immer wenn ich Kopfschmerzen hatte, habe ich äh, Matheaufgaben gelöst und dann waren die weg. Und das ist auch heute so. Also wenn ich ja, Kopfschmerzen habe oder auch wenn es mir einfach seelisch nicht so gut geht, setze ich mich hin, rechne was und dann geht es mir wieder besser oder die äh, die Kopfschmerzen sind weg. Genau, weil ich finde eben, Mathe hat irgendwie sowas Klares. Also es ist entweder Ja oder Nein und das logische Denken und alles ist dann so strukturiert
0: und es bringt mich dann auch irgendwie wieder, ja, es erdet mich wieder. Stimmt, so habe ich nie bei Mathe nachgedacht. Ja. Hätte ich mal. Stimmt irgendwie ja, das, das, kann ich mir vorstellen. Und heute ähm, hast, ist Mathe tatsächlich damit bestreitest du deinen Lebensunterhalt? Das ist dein Beruf?
2: Ja, genau. Also vor sechs Jahren im Februar, also jetzt sind es fast genau sechs Jahre, habe ich dann eigentlich von heute auf morgen beschlossen, dass ich mich damit selbstständig mache. Und seitdem, genau, mache ich nur noch Mathe nach Hilfe, genau. Mhm. Super. Ja. Das heißt, du hast Schüler aus verschiedenen Altersstufen bei dir? Mhm, genau, also der Schwerpunkt ist so achte Klasse bis Abitur und dann noch ein paar Studenten, die ab und an kommen, eher unregelmäßig. Mhm. Und ganz selten mal Grundschüler, also das kommt jetzt leider wohl... Immer mehr. Also, ich hatte letzte Woche einen Drittklässler da. Mhm. Ist natürlich was ganz anderes. Die sind quirlig, die wuseln mhm. hier rum. Dann war die Mama dabei, die hat immer gesagt: Ja, jetzt schreib das mal ab. Okay. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber so der Schwerpunkt ist so 8., 9. Klasse bis zum Abitur und die mittlereife
0: Vorbereitung. Genau. Mhm. Du sagst, leider äh, gibt es schon jetzt Grundschüler, weil da jetzt auch schon der sozusagen der Druck so groß mhm. ist oder deswegen leider? Ja, genau, deswegen. Ja. Also,
2: das finde ich schon sehr erschreckend. Also, ich hatte auch vor zwei, drei Jahren mal eine Schülerin da, immer wenn ihre große Schwester krank war, kam sie, die war vierte Klasse und da war einfach der Druck, ich will aufs Gymnasium, ich muss das schaffen. Ah, okay, und dann habe ich ja auch, dann war sie hier und dann habe ich gesagt, so, das war die letzte Stunde bis 18 Uhr. Hab ich habe gesagt, ja, jetzt gehst du dann nach Hause, isst noch was Schönes, guckst vielleicht noch einen kurzen Film und gehst dann früh ins Bett. Und sie so, nee, nee, also eine Stunde Mathe muss ich mindestens noch machen. habe ich gesagt, Boah. Nee, ähm, du, das bringt dir gar nichts. Du hast mhm. jetzt bei mir gelernt, du hast das verstanden. Geh lieber ins Bett und schreib das morgen. Und das finde ich schon sehr erschreckend, dass auf den Kleinen schon so ein großer Druck lastet. Mhm. Ja, mhm.
0: ja. Voll. genau ja. Welche Klassenstufe macht dir am meisten Spaß?
2: Ähm, die Oberstufe, ja. Also so ab der 10. ist es ja jetzt, weil ja 10, 11, 12, mhm. weil das ja verkürzt ist auf G8, genau. Mhm. Und das macht mir am meisten Spaß. So ja. Da sind die Aufgaben kniffliger und... Ja, einfach herausfordern und auch die Schüler sind
0: natürlich auch sehr motiviert, machen gerne mit, kommen mhm. sehr gerne und ja, es macht mir sehr viel Spaß, ja. Das ist wahrscheinlich dann eher deren Entscheidung, Martin Nachhilfe ja. zu machen, als die der Eltern.
2: Genau, also bei mir kommen nur Schüler, die sich selber dafür entschieden haben. Okay. Genau,
0: also wenn ich, also klar,
2: ich denke, den Anstoß geben die Eltern, wobei viele, gerade die Oberstufenschüler melden sich allein bei mir. Ich habe auch Schüler, da kenne ich die Eltern gar nicht, da geht mhm. die Kommunikation nur über die Schüler und ähm, genau, klar, die Eltern gerade bei den Jüngeren geben den Anstoß, wenn ich aber das Gefühl habe, dass die Kinder nicht gerne kommen, da hatte ich auch schon ein, zwei Fälle, mhm. dann rede ich mit den Eltern und sage, ähm, da ist hier bei mir nicht der richtige Platz, also ich brauche wirklich Schüler, klar haben sie mal einen Tag, wo sie jetzt nicht so Bock haben mhm. oder mal müde sind, aber sie müssen hier gerne herkommen, ich möchte auch, dass sie Hallo sagen und, mhm. äh, und dann wirklich gerne rechnen und dann wieder nach Hause gehen und ja, manche oder also viele bedanken sich auch und ich denke, also wenn ich das Gefühl habe, sie kommen nicht gerne, dann sage ich den Eltern, ja, vielleicht findet er einen anderen Platz bei mir. Also ich bin, ich sage immer, ich bin kein Entertainer. Mm. Also wenn ich dann motivieren muss und sagen, jetzt die Aufgabe und jetzt die, dann habe ich da irgendwann keine Lust mehr drauf, genau. Oder, mm. Und es
0: bringt den Schülern ja wahrscheinlich auch wenig Ja, ne? das denke ich auch, ja. ja. Dann ist
2: auch der Lernerfolg einfach nicht groß, wenn sie hier mit einem Widerwillen
0: herkommen. ja. Und was macht dir denn, ist es tatsächlich, was dich an der Mathematik fasziniert oder an deinem, deinem Job fasziniert? Ist es so das Lösen von den kniffligen Aufgaben? Oder was ist, was dich, was dich darin so fasziniert? Mhm. Also einmal natürlich das
2: Lösen. Das ist sehr ja mein Leben. Also ich liebe die Mathematik eben und ja, ich löse dann gerne mit den Schülern die Aufgaben. Nur leider sind die Mathebücher halt sehr lange immer die gleichen. Und wenn die Schüler dann wiederkommen oder Jetzt zum Beispiel am Donnerstag hatte ich vier Schüler, die gerade integral gelernt haben und das sind dann viermal die gleichen Aufgaben am ah, okay. so Tag und deswegen Was? blöderweise kann ich oft die Lösung halt schon im Voraus <lacht> auswendig her sagen und das Spannende ist eben das Erklären, also wie jetzt zum Beispiel am Beispiel vom Donnerstag, viermal das Integral und das war jedes Mal eine komplett andere Stunde. Weil eben, ich muss das ja den Schülern, das ist auch so mein Anspruch an mich, dass ich nicht nur einmal erkläre, sondern noch ein zweites oder drittes Mal und ich habe dann auch den Anspruch, dass ich es nochmal anders erkläre. Ja. Oder bildhafter, oder das einfach jetzt, dann zeichne das Integral eben mal, zeichne die Fläche, wie das aussieht. ah genau, wenn ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Integral ist. Also bei dem Integral kann man, ich versuche es mal, zu erklären, damit die Leser, <lacht> ah. die Hörer auch verstehen. Und zwar, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Rechteck, da kann man ja A mal B den Flächeninhalt berechnen. Und jetzt wollen wir den Flächeninhalt zum Beispiel unter einer nach unten geöffneten Parabel berechnen. Ah. Und da könnte man das natürlich mit lauter Rechtecksflächen machen und Dreiecke rein ah, und dann den mich. Flächeninhalt berechnen. Ja. Und da gibt jetzt die, da, darüber kann man eben auch über das Integral, kann man den Flächeninhalt ganz exakt berechnen. Und zwar gibt es ja von der Funktion die Ableitung und es gibt auch die Stammfunktion, das sogenannte Aufleiten, in Anführungsstrichen. Die Lehrer mögen das nicht so gerne aber das ist eigentlich das Gegenteil. ja und Wenn man die Aufleitung berechnet, das wäre jetzt ein bisschen lang, das hier zu erklären, und dann die Grenzen, also sagen wir mal, ich möchte den Flächeninhalt von 2 bis 0, dann setze mhm. ich dann erst in meine Aufleitung die 2 ein, dann die 0 und ziehe das dann voneinander ab. Und dann habe ich den exakten Flächeninhalt mhm. unter so einer Fläche. Genau. Und das hast du dann viermal erklärt, in vier ja, Stunden nacheinander. Genau nacheinander. Ja, also die erste kam früh um acht, dann Aha. hatte ich ein bisschen Pause, dann, aber dann hatte ich nochmal zwei, drei, die das gleiche, genau, wissen wollten, weil eben alle gerade im selben Stand waren, genau. Ja. Und ja, aber jede Stunde war ein bisschen anders, genau.
0: Ja, mhm. Weil ja wahrscheinlich auch deine, deine Schüler völlig anders sind. Ja,
2: genau, ja. Mh, genau. Und das ist eben auch das Spannende, einmal das Erklären und dann eben dass jeder Schüler anders ist, manche kommen und gehen, sagen kein Wort, nur Hallo und Tschüss und gerade so die Jungs, da sind ein paar, die sind nicht so gesprächig, da weiß ich recht wenig und dann habe ich aber auch auch Jungs, aber auch viele Mädchen, die dann eben auch Dinge erzählen, ja, Dinge, die sie beschäftigen in der Schule, zu Hause, machen gerade ihren Führerschein oder ja, erster Freund oder so Dinge, genau und leider haben die halt zu Hause oder ja, wenig Ansprechmöglichkeiten oder sie sehen mich mittlerweile auch als Beraterin und Freundin, was ich natürlich auch sehr schön finde und ja genau, also ich sage immer, ich bin noch so eine kleine Psychologin oder eben Beraterin nebenbei und das denke ich macht, ja, die Arbeit auch so spannend, genau. Mhm. Mhm. Genau, also mein Anspruch ist einfach, den ganzen Menschen zu sehen, ich also ich habe Informatik ähm, ja, ich bin staatlich geprüfte Informatikerin, also war ich vor meiner Zeit als mhm. Mathe-Nachhilfelehrerin und da währenddessen habe ich oft in so Franchise, in großen Nachhilfe-Franchises mhm. gearbeitet und das war sehr frustrierend für mich. Also da kommen so fünf, sechs Schüler, die hat man in einem Raum sitzen, dann geht man drumherum, sagt jedem so ein bisschen, was er machen kann, also eine bessere Hausaufgabenbetreuung, genau. Und ich möchte eben den ganzen Menschen sehen und ja, auch mit meinen Schülern in Kontakt sein, was mhm. sie so machen, auch außerhalb der Nachhilfe, genau, damit ich dann eben sagen kann, wenn jetzt meine Mathearbeit nicht so gut lief, hey, aber du hast doch hier, ich weiß doch, du spielst Geige oder hier beim Volleyball hast du doch wieder den ersten Platz gemacht, super mhm. und genau, ja, und dann habe ich auch ein paar Schüler, die ja, die haben mich so weiterempfohlen in so einem Tanzverein. Das ist mhm. so ein Irish Stepdance oder ja, muss ich nochmal genauer fragen. Da gehen die auch nach Irland für so Turniere und da sehe ich das dann auch bei Facebook. Oh, die eine hat jetzt in Irland den ersten Platz gemacht und dann freue ich mich natürlich auch für sie und auch wenn sie dann reinkommen, dann sage ich das auch als erstes. Hey, ich habe gelesen, du hast den ersten Platz oder ja. Und da freuen die sich natürlich mhm. auch und dann finde ich ja sieht man auch die Mathematik, klar, die ist ein notwendiges Übel in der Schule, aber wenn wir ehrlich sind, ich habe vielleicht zwei, drei Schüler, die es wirklich super gerne machen. Mhm. Der Rest kommt eben, weil er weiß, er muss Mathe irgendwie schaffen, damit er dann studieren kann mhm. oder einen Abschluss hat. Und ja, Und da finde ich es einfach wichtig, dass ja dass ich nicht nicht nur so auf die Mathematik fokussiere und sage hey du musst jetzt rechnen und mach mal sondern ja dass wir eben auch wir haben hier auch viel Spaß also die eine Mutter die hat mir auch schon mal zurückgemeldet hey ich freue mich so und meine Tochter sagt ihr lacht so viel ach schön und das ist ja auch wichtig also ich möchte auch zeigen dass Mathe Spaß macht und äh, oder dass wir auch mal ja lachen weil eben irgendwas Lustiges war oder die Aufgabe irgendwie komisch formuliert mhm. ist ja,
0: ja. genau ja, ich glaube auch nur so kannst du sie weiter motivieren. Ne? Mm, also ja. also mm. auch die Schüler verändern sich ja und wenn du das nicht mitkriegst, das... Ja, ja. Mm, das stimmt ja.
2: Auch gerade so über die Sommerferien, was die manchmal für einen Riesenschritt
0: machen. Ja, Ich habe auch eine Schülerin,
2: die ist eigentlich jetzt sechs Jahre bei mir. Also die kam, war eine meiner ersten Schülerinnen, macht jetzt ihr Abi. Och, da bin toll. ich schon auch... Ja, Also einmal ist es natürlich toll, das zu sehen, auch wie sie sich entwickelt hat von ihrem Selbstbewusstsein. Ja. Und jetzt fährt sie selber Auto, kommt hier mit dem eigenen Auto her, oh. und der ja, richtig toll, und, genau, aber natürlich ist es auch traurig, also da, wenn dies letzte Mal kommt, da werde ich schon schlucken, denke ich mal. Ja. Mm.
0: Aber das zeigt ja auch, was für eine Beziehung ihr zueinander aufgebaut
2: habt, ja, ne? Mm, genau. Ach,
0: toll,
1: da kannst ja. du, glaube ich, richtig stolz mm. sein.
2: Ah, genau, und das wollte ich noch kurz
0: erwähnen. Ähm, genau,
2: also meine Schüler, die dürfen sich auch ja, Tag und Nacht ist jetzt übertrieben, aber Sie dürfen sich immer bei mir per WhatsApp oder E-Mail melden. Das gehört bei mir auch mit in das Konzept rein, dass ich eben, ja,
0: immer für meine Schüler da bin, genau. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Ich habe gesehen, dass du, du hast über WhatsApp auch einen, wie einen kleinen Newsletter ja, über WhatsApp. Genau, ja. Und einen E-Mail-Newsletter hast du mhm. noch und du bist auch viel auf Facebook immer unterwegs und und ähm, machst machst Blogbeiträge du hast tolle Buchtipps immer. Also du bist tatsächlich da unterwegs, wo deine Schüler auch sind. Also gerade bei WhatsApp und mhm. Facebook. Ja. Und du bietest ähm, ein eigentlich auch Mathe-Nachhilfe über Skype an. Mhm. Ja,
2: genau, das habe ich auch. Also ich habe so ein ganzes großes Gesamtpaket. Also einmal das per WhatsApp, das ist ein, ein sogenannter Broadcast. Also da ist der Unterschied zur WhatsApp-Gruppe, das ist wirklich wie ein Newsletter, also die tragen sich da ein oder ich, nee, ich muss sie eintragen mhm. und dann geht meine Matheaufgabe an alle Schüler raus, aber wenn sie antworten, sehe nur ich das und das ist ah. das Gute, genau, also das sieht, sieht da nicht jeder, genau, Also es ist wirklich wie ein Newsletter, es nennt
0: sich Broadcast, genau. Und da schickst du Matheaufgaben ja, raus? Ja, genau, also
2: ich schicke ähm, einmal die Woche, immer Mittwoch gibt es mhm. eine neue Aufgabe und Dienstag kommt dann meine Lösung Ah, cool. Und ähm, so am Wochenende schicke ich dann irgendwas Lustiges. Gestern hatte ich so eine kleine Kniffelaufgabe oder ja, einen Mathe-Witz oder irgendwie sowas. Oder mal einen Link nochmal zur Vertiefung. Also so dreimal die Woche schicke ich da was, genau. Ach, klasse. Mhm. Ja, und es genau. macht
0: natürlich Sinn, ne? WhatsApp ist das, wo die, wo die mhm, Jugendlichen ja. unterwegs sind. Genau, ja, ja, da sind sie, genau, ja. ja.
2: Und ähm, genau per Skype habe ich auch in meinem Report war. Es wird noch nicht so angenommen, wie ich dachte, aber ich hatte schon Schüler darüber mhm. einer kam aus Dresden und eine irgendwie aus Rheinland-Pfalz hat mhm. auch gut geklappt aber da muss man halt wirklich schauen da muss der Schüler sehr motiviert sein weil mhm. ich, ich sehe ihn zwar aber er kann ja nebenbei irgendwie am Handy sein mhm. also da müssen es muss für beide Seiten stimmen und da hatte ich dann so punktuell vor einer Arbeit mal ein zwei Stunden mit mhm. dem mal schauen wie sich das in Zukunft entwickelt ich denke mal das ist schon ein Markt der vielleicht ähm, immer mehr irgendwann kommt weil das ist auch bequem also ich hatte selber auch ähm, über Skype Spanisch -Unterricht. der Herr ja. saß auf Mallorca und ich fand oh, das, das mega genial, drin. ich musste nicht wegfahren. Ja. Ich habe das hier gemacht und ich denke, das wird wahrscheinlich schon so der die Zukunft irgendwann. Ja. Mal. Genau. Ich glaube auch, das ist mhm. im Kommen tatsächlich,
0: ja. ja. Ja, vor allem weil du du sparst ja wirklich die Fahrzeit und nicht mhm. jeder ist hier aus der Gegend ja, und kann genau. zu dir fahren.
2: Mhm.
0: So. Sehr Na? praktisch. Also mhm. wenn meine, wenn ich mal Kinder haben sollte, diese so weit ja. sind, mein Genau. Dann machen mhm. wir das, das genau. Dich,
2: genau. Mhm.
0: Aber tatsächlich ist es so dass du auch wirklich, also ich kann es jetzt verstehen, warum, du bist richtig gut ausgelastet. Ne? Mhm, also du hast ja. jetzt, ähm, deine Plätze sind voll mhm. und wie viele Schüler hast du so ungefähr in der Woche? Ähm, also maximal mache ich 30, mhm. aber ich
2: versuche immer, also ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dass ich reduziere und dann meldet sich halt, das Problem ist, wenn jetzt jemand mittlere Reife hatte und dann macht er doch weiter und meldet mhm. sich dann wieder, dann nehme ich ihn natürlich auch wieder gerne ja, ja, auf klar. und aber jetzt, wenn das Abi ist und die mittlere Reife, möchte ich auf 25 Schüler runtergehen, sodass, wenn ich dann noch zwei habe, die ich vergessen habe, die sich dann nochmal melden, dann mhm. bin ich bei 27. Aber mehr mache ich nicht genau. Und im Moment, ich habe jetzt heute Morgen oder eher nochmal geschaut, habe ich 25 Schüler auf einer Warteliste. Also eigentlich oh. genauso viele, wie ich jetzt gerade mhm. ähm, ja, eigentlich machen kann. Also ich habe jetzt gesehen, 10 gehen. Dann kann mhm. ich 10 aufnehmen. Mhm. Und da muss ich mir jetzt genau was überlegen. Ich finde es einfach schade, die warten hier im Kreis. Ich habe eine ähm, Kollegin, in Anführungsstrichen, aus Althoff, die macht seit zwei, drei Jahren Mathe-Nachhilfe. Die habe ich auch so ein bisschen gecoacht und mhm. dahin gebracht Und wir verstehen uns sehr gut. Also wir haben auch gar keine Konkurrenz. Da gebe ich auch immer Schüler, nur die ist jetzt auch schon voll. Mhm. Und ja, dann ähm, habe ich mir überlegt, ich könnte vielleicht ein paar Mitarbeiter suchen, die mich einfach unterstützen, weil ich schade finde, wenn die Schüler so lange warten müssen. Mhm. Und da habe ich jetzt tatsächlich zwei Studentinnen gefunden, und die fangen jetzt am 1. Februar für mich an zu arbeiten. Das Klar. ging jetzt ratzfatz. Also manchmal, ich bin immer so eine, ich wache irgendwie morgens auf und denke, jetzt habe ich eine Idee und ich, ich denke da nicht lang drüber nach. Ich mache einfach und habe jetzt auch gemerkt, wie viel Arbeit das ist mit ja. Verträgen und so weiter. Aber das mhm. macht zum Glück mein Steuerberater. Aber ja, und jetzt fangen die am 1. Februar an und jeder übernimmt so vier bis, ja, die eine vier, die andere sechs bis acht Schüler oh, pro Woche. Klasse. Genau, da bin ich jetzt gespannt. Das wird sehr spannend, auch für mich auch einmal dieses ähm, ja Begleiten und Gucken ja. und ja auch irgendwie dieses Abgeben Lernen. Da habe ja. ich noch so ein bisschen mein Ding damit. Also ich muss denen ja wirklich vertrauen. Ja. Aber ich denke, meine Kunden werden mir direkt Feedback geben, ja. wie das wird. Und ich möchte auch mit denen dann darüber sprechen, wie was sie für ein Gefühl hatten, wie das war. Und ja. ich denke, es wird eine spannende
0: und tolle Zeit. Das glaube ich auch, ja. Aber das ist eine gute Überleitung. Ich wollte dich nämlich fragen, was für dich so... Hürden sind oder Schwierigkeiten in deinem Alltag. Also zum mhm. einen hast du jetzt ja angesprochen, so das Abgeben lernen. Ja. Und auf der anderen Seite, ich finde es so schön, du musst ja Arbeit abgeben, kannst aber ja dein Konzept und dein, deine Idee von wie du Mathe-Nachhilfe gibst, ja weitergeben, was ist mhm. ja verbreitet ist, finde ich schön. Aber Abgeben war für dich so ein Punkt. Was waren denn noch so Hürden jetzt beim sowohl für dich persönlich, aber auch beim, beim Selbstständig machen? Mhm.
2: Ja, das erzähle ich gerne. Also beim Selbstständig machen war jetzt ja so direkt, also wie wenn man sich so normal in Anführungsstrichen selbstständig macht, eigentlich gar keine Hürde. Also es ging relativ gut über vom Übergang. Also mein letzter Job war bei Bosch, da war ich aber über eine Zeitarbeitsfirma angestellt und schon in der Probezeit habe ich gemerkt, es ist nicht mehr das, also die haben mich auch für was angestellt, was ich dann gar nicht machen durfte. Mhm. Ich war da sehr unzufrieden und ja, habe dann ich hatte ja, genau das habe ich vorhin gar nicht erzählt, also ich habe eigentlich immer Schüler da gehabt, also immer mal so zwei, drei nebenbei, während der Arbeit, am Wochenende mhm. und das hat sich dann rumgesprochen und dann habe ich meinen, die Schüler, die da kamen, habe ich gesagt, oh Mann, ich bin gerade bei meiner Firma so unglücklich und die haben mich dann auch nochmal bestärkt und haben gesagt, du, Maike, mach dich selbstständig, wenn du dich selbstständig machst, da habe ich noch mal fünf andere. Mhm. Und dann bin ich, ja wie ich eben vorhin auch gesagt habe, ich bin morgens wach geworden und hab gesagt, so, Kündigung, geht raus. hab habe den angerufen, der hat mir gar nicht geglaubt. Ich habe gesagt, doch, die Kündigung <lacht> kommt in zwei Tagen. Ich komme auch nicht mehr. Oder ich bin weiß nicht, ob ich noch einmal hingegangen bin. Und dann habe ich mich von heute auf morgen selbstständig gemacht. Und ja, das war schon ein, ja sehr viel Arbeit, eben weil ich so schnell. Und mein Problem in Anführungsstrichen war ja, ich hatte schon enorm viele Schüler. Mhm. Und dann muss man diesen ganzen Papierkram auch noch erledigen mit Rentenversicherung anmelden, Krankenversicherung anmelden, ja, einmal die Freiberuflichkeit anmelden, was da alles, Steuerberater suchen. Das alles kam ja noch dazu und ich hatte ja schon sehr viele Schüler, also ich denke, es waren so 20 die Woche mhm. und dazu dann das alles noch und das war schon ja, viel zu tun, aber es war auch spannend, ja. Also ich sage immer so die ersten drei Jahre würde ich, also gerade jetzt so als Tipp für Mhm. Frauen, die ähm, sich jetzt gerade überlegen, ob sie sich selbstständig machen würden, äh, wollen. Also ich würde sagen, drei Jahre sind schon, die ersten drei Jahre sind extrem anstrengend. Mhm. Also Man sieht auch, man weiß auch nicht, wie viel Steuer muss ich bezahlen, mhm. wie viel Krankenversicherung. Das ist so ein Stochern im Nebel. Mhm. Und im dritten Jahr hat es mich dann auch wirklich ein bisschen reingehauen, weil es wurde zwar gesagt, ich habe auch viele IHK-Kurse besucht, mhm. aber irgendwie denkt man dann da doch nicht mehr dran. Und dann kommt die erste Steuerzahlung mhm. Weil mhm. das erste Jahr lief ja, das ja, waren so ein paar Euro, mhm. dann das erste gute Jahr und dann kommen die Vorauszahlungen mhm. und dann heißt es auf einmal, ja, zahlen sie mal 3.000 Euro. Mhm. Ja, habe ich schon dann geschluckt und ich konnte dann kurzzeitig von meiner Tante noch 1.000 Euro leihen. Man hätte ja auch beim Finanzamt stunden können, aber das wollte ich nicht. Mhm. Und ich denke, da sollte man wirklich, also ich habe es mir selber auch vorgenommen, aber habe dann doch nicht so viel Geld angespart. Mhm. Also, dass man wirklich einen großen Batzen zurücklegt, weil... Also, das mit dem Geld hat mir fast dann das Genick
0: gebrochen. Also, und mhm. ja, das ist dann schade, genau. Das heißt, du hast aber auch bei der IHK da Kurse belegt mhm. zum Selbstständigmachen? Ja, genau. Weil ich hätte, sonst, wo, ja. woher du diese ganzen Informationen ja. hast, mhm. das ist ja immer spannend ja. zu wissen. Weil ja klar, kann man sich das im Netz anlesen, mhm. aber irgendwie. Ja,
2: also, ich fand das sehr gut. Also, die IHK hier in Stuttgart, ich denke, das es fast überall, hatte so ein fünf, ja, so es waren Fünfmal. Mhm. Da kam dann, bei Krankenkasse ein Baustein, Businessplan ein Baustein, Steuer. Und so mhm. weiter. Ich muss mich ja zum Beispiel auch bei der Rentenversicherung Pflicht versichern. Mhm. Als, ähm, also alle Coaches, Nachhilfelehrer mhm. etc. müssen das. Da kam auch einer, hat da beraten mhm. und konnte man auch gleich dann einen Termin ausmachen. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Also würde ich auch jedem empfehlen. Und auch auf jeden Fall so einen Businessplan schreiben. Mhm. Auch wenn man jetzt sagt, ha, brauche ich nicht, weil jetzt gibt es ja, glaube ich, kaum mehr Fördermöglichkeiten. Mhm. Ich hatte noch das Glück, ich habe noch so einen kleinen Gründerzuschuss sogar mhm. bekommen für die ersten Monate. Weil es war natürlich dann so, ich habe mich im Februar selbstständig gemacht. Im April, Mai war dann das Abi. Mhm. Und da danach kam dann eine Durststrecke. Dann kommen, Sommerferien kommen die Sommerferien. Und so? und genau Und da hab ich dann war ich schon froh, dass, ähm, dass ich diesen Gründerzuschuss noch hatte mhm. für das erste Jahr.
0: Ja, genau. Aber auch da, ne, da denken viele nicht dran, sich da mal zu informieren, was es vielleicht doch für Möglichkeiten
2: mm, gibt. Ja, ne? das stimmt. weil ja. Ich glaube, es gibt ja jetzt immer noch was Kleines vom Arbeitsamt. So es gibt ja, vom mm, Arbeitsamt,
0: es gibt aber auch verschiedene andere ähm, Gründungs... Es kommt ganz auf die mm, Branche an, ja, was genau. es da gibt. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein guten, guter Tipp. Wir können ähm, mal Kurse von der IHK mal in die Show uns noch machen mm. oder da die Anlaufstellen, aber auch mal schauen, ob wir was finden zum Thema Gründung und Fördermöglichkeiten. Ja, mm, das ist doch mal ein genau. guter Tipp.
2: Ja. Ja, das denke ich auch. Und was ich auch toll fand. Also die ersten drei Jahre war ich so auf mich alleingestellt. Also hier mhm. gibt es noch eine, die auch Mathe-Nachhilfe gibt, die war aber so ein bisschen auf Konkurrenz. Mhm. Und dann war ich sehr froh, als ich diese eine, als ich der geholfen habe, die hat mir eine Mail geschickt. Hey, ich habe gesehen, du bist selbstständig mit Mathe-Nachhilfe, ich würde das auch gern machen. Mhm. Und dann habe ich ihr da ganz viel geholfen und da ist so eine tolle Freundschaft daraus entstanden. Und ich finde es einfach wichtig, also so die ersten drei, vier Jahre war ich so Alleinkämpferin und mhm. das ist schon blöd. Also man hat niemanden zum Austausch. Deine Freundinnen verstehen dich nicht wirklich. Ja. Also manche Dinge verstehen sie aber nicht alles. Mhm. Also das ist, finde ich, auch eine Hürde, dass man so vor sich hin tüftelt, aber niemanden hat so zum Austausch. Mhm. Und da finde ich es jetzt toll mit dieser direkten Mathe-Nachhilfe und ich habe ja auch, ja, darüber habe ich euch auch kennengelernt, über diese Frauen-Business-Gruppen, mhm. wo man auch mal frühstücken geht oder einfach mal schreiben kann, hey, ich habe das Problem und der andere versteht dich. Also das finde ich auch als einen ganz tollen Tipp, dass man sich von Anfang an Gleichgesinnte sucht, vielleicht ja. andere Frauen, die schon länger selbstständig sind. Mhm. Vielleicht auch fragt, du kannst du mich ein bisschen coachen oder kann man einmal die Woche telefonieren? Mhm. Finde ich ganz, also Finde ich einen ganz wichtigen Tipp, dass man das von Anfang an macht, weil ja. da war ich am Anfang schon so ganz alleine. Mm. Ja, und das ist schade.
0: Mm. Helfen und suchen ja, ist genau. immer gut. Mm. Ja, auf jeden Fall.
2: Genau, und dann habe ich noch eine ganz persönliche Hürde. Mm. Oder ja, davon habe ich jetzt heute noch gar nicht berichtet. Also ich habe eine Körperbehinderung, mm -hmm. das sogenannte tar syndrom Das heißt Thrombozytopenie Absent Radius-Syndrom. <lacht> also die Thrombozytopenie ist eine Blutkrankheit. Ich habe zu wenige weiße Blutkörperchen in mir, wobei ich jetzt le gerade letzte Woche beim Bluttest war und die sind... Sehr gut, also ja, <lacht> genau, also bei 204 und die müssen zwischen 150 und 350 sein, also perfekt, ist mein super. bester Wert seitdem, also ich glaube, die Selbstständigkeit, genau, ich bin auch, seit ich selbstständig bin, mal erst zweimal krank, also mhm. mir geht es mit der Selbstständigkeit richtig gut, also es war eine super Entscheidung, auch jetzt für meinen Körper, genau, mhm. oder halt, ja, genau also und Abstent Radius heißt das, also im Arm ist der Radius und die... Moment, Elle und Speicher, eins davon ist der Radius mhm. und die fehlen mir, also man muss sich das so vorstellen, viele kennen bestimmt Kontergan mhm. und so ähnlich ist es bei mir auch, also der, die Hand hängt eigentlich direkt an der Schulter, genau mhm. und ja, das bedeutet das, das eben, aber bei mir ist es eine genetische Sache und es wurde vererbt von meiner Mutter, mhm. die, ähm, genau, also... Ich habe eine Deletion auf dem ersten Chromosom mhm. und meine Mutter hat die auch. Also mhm. es wurde auch in der Charité in Berlin untersucht, ihr Blut. Und dann muss vom Vater noch eine andere Komponente kommen. Das muss kommen. Mit einem Protein, genau. Und dann kommt es zum Ausbruch, in Anführungsstrichen. Ja. Weil ich habe ja auch noch, also ich bin die Älteste und ich habe zwei Geschwister, mhm. die jünger sind. Die haben kein THR-Syndrom, mhm. genau.
0: Und deine Mama ist auch nicht körperbehindert. Nee, genau. Ja.
2: Mhm. Mhm. Also... Auch meine Omi hat auch diese Mikrodeletion mhm. auf dem ersten Chromosom, die hat auch nichts. Und nur wenn eben der Mann mhm. diesen Proteinfehler mitbringt, sozusagen, dann Verrückt. bricht das TR aus. Sozusagen. Auch ganz selten. Genau, also ich kenne jetzt oder ja, es gibt so 26 bis 30 Fälle in Deutschland. Mhm. Und ja,
0: sehr, sehr selten, genau. Mhm. Wie schränkt dich das ein und, und wie hat es dir vielleicht auch Türen geöffnet?
2: Mhm. Also Mittlerweile schränkt es mich fast nicht mehr ein, weil es ja ganz tolle Hilfsmittel gibt. Also ich habe einen Anziehstab, wo ich meine Hose hoch und runter machen kann. Ich habe eine umgebaute Toilette. Ich habe auch ein Auto, mit dem ich fahren kann. Aber es war schon ein weiter Weg, um diese Selbstständigkeit zu erlangen. Genau. Mhm. Also da hatte ich schon ein paar Einschränkungen. Oder auch allein schon, ähm, genau, als ich ähm, zur Schule gehen wollte. Also ähm, genau, ich fand... Ich erzähle jetzt einfach mal so einen ganz kurzen Abriss über mein Leben. Super. Und, ja, genau. Also ich bin geboren 1976 und meine Mutter war damals sehr, sehr jung, 21. Mhm. Und da wurde noch gar kein Ultraschall gemacht in dem mhm. Alter bei ihr. Oder es ja, war ja auch kein Risiko. Und dann kam ich auf die Welt und meine Mutter wusste eben nicht, dass ich verkürzte Arme habe. Und das war natürlich schon ein kurzer Schock, aber sie war von Anfang an, wie ja, eine Löwenmutter, zu mir und hat um mich gekämpft, weil mhm. es hieß eben, also ich habe auch einen schweren Herzfehler gehabt, mhm. dass ich eine Woche alt werde. Dann hieß es, ich werde ein Jahr, mhm. ja, es wurde immer so rausgeschoben. Und meine Mutter hat gesagt, nee, sie nimmt mich mit nach Hause. Und sie war Krankenschwester zum Glück. Mhm. Hat gesagt, dann soll sie zu Hause sterben. Mhm. Und hat mich dann, ich glaube, ja, die ersten ein, zwei Jahre mit zehn Gramm Milch gefüttert, jede Stunde, Ach, weil ich Gott. dann blau geworden bin. Und eben durch diesen Herzfehler, und dann war es irgendwann soweit, der konnte operiert werden, dann hieß es, ich werde nie laufen und so ging es eben durch mein ganzes Leben, aber ich habe eigentlich immer alles widersprochen, ich konnte mit vier Jahren laufen und kam dann erstmal in den Kindergarten für körperbehinderte Menschen und ja, das war nichts, also das, da wurde ich nicht gefördert. Mhm. Ja, es war einfach nichts und ich habe dann gemerkt, dass diese, zum Teil waren da auch Menschen mit geistiger Behinderung, mhm. die haben einfach nur Geräusche gemacht und haben was bekommen und ich habe aufgehört zu sprechen. Also es war ein Rückschritt. Ach, weil du ja. dir natürlich... Genau, ne? ich habe gemerkt, oh ich kann auch einfach nur Öl machen und dann kriege ich was zu trinken. Ja. Und dann hat meine Mutter geguckt und dann bin ich in den Regelkindergarten gekommen, mhm. hier in Pöblingen. Und das hat dann auch wunderbar geklappt. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass ich meine Arme verwenden kann. Also ich habe sehr, sehr viel mit den Beinen gemacht und mhm. mit den Füßen. Ich kann auch immer noch damit so ein bisschen schreiben. Mhm. Ich konnte Murmeln in die Murmelbahn. Ich habe alles mit den Beinen und Füßen gemacht. Und dann habe ich gesehen, oh, die Kinder benutzen ihre Arme. Und dann habe ich angefangen, meine Arme zu benutzen. Dann wolltest du das auch. Ja, dann wollte ich das auch. Und ich kann damit, also ich kann schneiden. Ich konnte alles dann auch mit so ein bisschen Ergotherapie. Mhm. und. Und dann kam halt die große Frage mit der Grundschule und meine Mutter ist dann frech, wie sie damals war oder immer noch war, ist sie dann mit mir einfach zu diesem Einschulungstest und den habe ich bestanden mhm. und dann mussten sie mich eigentlich aufnehmen. Mhm. Ja, genau. das also Von da bin ich dann in die Regelschule gegangen. Die nächste Hürde war das Gymnasium, weil hier gibt's es acht oder neun Gymnasien, aber nur eins wollte mich damals aufnehmen, weil sie gemeint haben, sie können sich das nicht vorstellen und mit den anderen Schülern und ob das überhaupt mhm. geht und das war, wo ich dann hingekommen bin, das war kurz vorher noch eine Privatschule. Mhm. Und der hat gesagt, nee, er macht das, er findet das toll. Und da habe ich dann auch mein Abi Ach, gemacht. Dank, genau. Ne? Ja.
0: Also dann ja. gibt es so Leute, die ein, ein weiteres, ein gutes Mindset haben und ein bisschen ja.
2: nach rechts und links genau, schauen. Genau, ja. ja. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass ja. er das gemacht hat. Weil sonst wäre die Alternative in Heidelberg gewesen, in Schlierbach. Oder ja, ich glaube, da in der Nähe gibt es ein Internat für Körperbehinderte Ach, okay. Menschen. Aber da hätte ich wohl auch dann in die zweite Klasse gemusst. Und ja, es, also, ja, wäre ganz blöd gewesen. Und dann meine Mutter hat auch gesagt, so ein kleines Kind weggeben. Das ist echt mhm. mhm. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und dann ähm, genau kam die nächste Hürde. Was mache ich? Und ich war schon immer eben ja, Mathe-affin, aber Informatik hat mir auch Spaß gemacht. Und dann bin ich an die Akademie für Datenverarbeitung hier in Böblingen, habe den staatlich geprüften Informatiker gemacht. Und da, muss ich dann sagen, kam dann schon so eine kleine Hürde damals. Also, das war der Boom Informatik, das war 99, wir waren mhm. alle fertig. Meine Mitstudenten ähm, ja, oder Kameraden, die haben, keine Ahnung, für jedes haben sie eine Zusage gehabt und ich hatte eine einzige Zusage. Und da habe ich dann schon gemerkt, ups, das mhm. Leben ist doch nicht so leicht, wie du dachtest. Die Behinderung hat doch so eine kleine Rolle in deinem Leben. Also, ich habe eigentlich ja, dadurch, dass ich ja ja, immer mit nicht behinderten zusammen war. Ich vergesse die Behinderung auch. Also, und auch wenn ich jetzt, ähm, ja, auch wo ich euch begrüßt habe, also für mhm. mich steht die Behinderung nicht so im Fokus. Mhm. Ich, ja, ich gehe einfach auf die Menschen zu und sage, hier bin ich und gut ist. Aber da mit dem Bewerben, da habe ich schon gemerkt, ups, da gibt's wohl doch Vorurteile in den Köpfen. Mhm. Ich hatte dann auch mal die ein oder andere Vorstellungsgespräch, bin da auch ganz normal hin. Also ich habe nie was in die Bewerbung reingeschrieben mhm. mit Behinderung. Und da waren dann schon so ein paar, Momente, wo die dann schon geschluckt haben und Aha. dann kam halt irgendwann die Absage. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, aber ich fand schon, dadurch, dass ich nur eine Zusage hatte und meine, ja, mhm. die anderen so um die 20, war es schon komisch, ja. Mhm. Also da war vielleicht schon so eine kleine Hürde, denke ich. Mhm. Und dann hatte ich relativ viel Pech, oder ja, dann gab es mal einen Zeitvertrag, der dann nicht verlängert wurde und so Dinge. Und dann habe ich eben, ja, mich irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig und, ja. Genau, es war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, mhm. oder eine der besten, genau. Mhm. Ja, und so Hürden im Alltag, ja, muss ich gerade mal kurz überlegen, was ich da erzählen schön. Kann ich. Wie
1: schön, ja, dass du da überlegen ist, musst. Was
2: wirklich blöd ist, wenn es sehr warm ist im Sommer und dann möchte ich meine Hose hoch und runter bekommen und man ist leicht verschwitzt und dann geht es nicht so hoch, dann ist es schon sehr ärgerlich. Also dann ärgere ich mich auch mal oder sage, ah, Mist, oder ja. ist jetzt blöd, dass du ja, keine langen Arme hast und das mal kurz hochziehen kannst oder, ja aber wenn jetzt was sehr weit, oh, ich muss natürlich viel planen in meinem mhm. Leben, also ich muss dann auch, ja, gucken, wer, wer kauft mit mir Getränke oder muss ich einen mhm. Lieferservice nehmen oder ich habe auch einmal die Woche eine Putzfrau, die mir hier alles durchputzt, so Dinge, das könnte ich einfach nicht oder ich kann es vielleicht, aber es strengt mich einfach immens an mit einem jetzt durchzusaugen oder Wäsche zu waschen. also mhm. ja Und das ist schon gut, dass ich da Unterstützung habe. Aber so im Großen und Ganzen kriege ich eigentlich alles gut hin. Ich muss halt in manchen Dingen vielleicht mehr organisieren als andere. Aber auch wenn was weiter oben liegt, entweder muss ich dann halt drauf warten oder ich habe auch so ein ja so eine helfende Hand. Das ist so ähnlich wie bei den Müllmännern, wenn sie Müll vom Boden aufgeben. Mhm. Und das nehme ich dann halt. Und damit kann ich auch aus dem Kühlschrank ganz hinten was rausholen. Also... Ja, man ist dann auch erfinderisch, genau. Klar, irgendwie muss man sich ja, wissen. Genau. Aber so riesige Hirn sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Es kann natürlich Jahr für Jahr etwas schlechter werden auch, genau. Also das habe ich vorhin gar nicht gesagt, da bin ich von abgekommen. Also ich habe ja nicht nur die kurzen Arme, ich habe zum Beispiel auch keine Hüftpfanne oder beidseitig keine Hüftpfanne. Also das, der Knochen steht einfach im Gewebe, mhm. da hat sich so eine Sekundärpfanne gebildet. Und da haben, deswegen haben auch die Ärzte gesagt, ich werde nie laufen. Oder in meinem linken Knie habe ich keinerlei Bänder, also es wird einfach nur vom Muskeln gehalten. Mhm. Und ja, das, also das hat mir jetzt vor drei Jahren sehr große Probleme gemacht mhm. und da hatten mir jetzt aber spritzen und ich habe jetzt eine ganz tolle Physiotherapeutin die mich da auch super toll unterstützt und jetzt ja, kann ich auch wieder Treppen gehen, so ein bisschen mhm. und eben, ja, also das war eine blöde Zeit und es kann natürlich immer wieder kommen, also die Ärzte haben damals auch, also es hieß dann bis 30 kannst du laufen, bis 40, jetzt bin ich seit September 40 und laufe immer noch und mhm. ich nehme es einfach, wie es ist und ich genieße mein Leben jeden Tag und wenn ich dann in zehn Jahren nicht mehr laufen kann, dann finde ich da eine Lösung dafür, also ich denke, das geht immer weiter und so ist es einfach, also ich versuche einfach, in meinem Jetzt zu leben. Und wer weiß, was ja, was in ein paar Jahren ist oder was morgen ist. Ja. Weiß ja keiner von uns. Und ich denke, ich kann damit, ich weiß, dass ich damit irgendwie zurechtkomme. Genau, weil ich schon so viele Hürden auch überwunden habe in meinem Leben. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch bei dir das Gefühl, dass dich jede Hürde irgendwie stärker macht. Es gibt diese schöne Geschichte von dir, wie du schwimmen gelernt hast.
2: Oh ja, genau, die kann ich erzählen, ja, genau. Und zwar, ähm, ja, mein Vater hat mir Schwimmen beigebracht, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, genau, das war so, dass ich vor der ersten Klasse, waren wir in Sommerferien irgendwo in Italien und ich konnte ja keine ähm, Schwimmflügel anziehen und deswegen hatte ich eine sogenannte Halskrause. es wurde um den Hals rumgelegt, auch mit Luft gefüllt oder mhm. ich weiß nicht. Und das Ding haben meine Eltern vergessen zu Hause, also ich ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt, müsste ich Sie mal fragen oder ob Sie nur gesagt haben, Sie haben es <lacht> vergessen und ich wollte natürlich unbedingt mit ins Wasser. Mhm. Und dann hat mein Vater mich eben gehalten an den Armen und hat mich so durchs Wasser gezogen und irgendwann hat er losgelassen und ich bin losgeschwommen. Also ich lege meine Arme links und rechts an den Körper an mhm. und dann paddel ich also hoch und runter mit den Beinen und damit bleibe ich über Wasser. Also mir haben jetzt auch meine Physiotherapeutin hat gemeint, eigentlich ist das nicht möglich, dass das geht, aber <lacht> es geht. Doch. Genau, also ja. ich kann schwimmen und ich gehe leidenschaftlich gern schwimmen Gehe jetzt auch, genau, das ist auch da. Zum Beispiel habe ich mir auch dann was gesucht. Also ich kann ja mein Bikini nicht allein an- und mhm. ausziehen, vor allem wenn er nass ist und dann noch in so einer engen Kabine beim Schwimmbad. Und jetzt habe ich 14-tägige Assistenz, die geht mit mir schwimmen, immer Dienstag. Und ja, da gehen wir zusammen schwimmen. Und ja, ich freue mich jedes Mal auf den Dienstag,
0: weil ich schwimmen leidenschaftlich gern.
2: Schön. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich so ein Muster, ne? Du, ähm, wenn da ein Problem ist, dann mhm. setzt du dich damit auseinander und strafst ja. tatsächlich so diese Aussagen, sie wird nur so und so alt, sie mhm. wird nie laufen können, sie wird das nicht, du strafst alle ja. Lügen, ne? sie mhm. kann nicht schwimmen,
2: ja. doch, genau, ja. ja, geht. Genau, auch mit dem Laufen, da haben sie, ich war jetzt auch in Münster nochmal vor, eben als das Knie so schlecht war und da hat ja. er auch gemeint, laut den Röntgenbildern können sie damit keinen Schritt gehen, mhm. aber es geht, also ja, es geht einfach und ich denke, das ist super man kann eigentlich fast, ja, ich würde nicht sagen, alle Hürden im Leben überwinden, aber fast alle und, ja, das finde ich, ja, ist auch nochmal ein guter Tipp für die Hörer, die jetzt heute zuhören, einfach gucken, wie kriege ich das hin oder red einfach auch mit über das Problem reden mit anderen, da kriegt man dann nochmal einen Input und einfach nicht aufgeben, sondern auch wenn ich ja jetzt auch mit meiner Hose oder so oder andere Dinge in meinem Leben, dann probiere ich es halt am nächsten Tag nochmal oder nach einer Stunde nochmal. Ich schreie auch mal, also muss ich auch sagen. Ich schreie immer, oh Mist, warum geht das jetzt nicht? Und oh. und dann dann setze ich mich hin, beruhige mich und dann probiere ich es halt nochmal. Aber einfach nicht aufgeben. Das ist, ja, ist schon wichtig, genau.
0: Super. Du hast auch vorhin gesagt, du musst deinen Alltag immer so ein bisschen planen. Und für mich bist du ja die die Königin der Selbstorganisation <lacht> ein bisschen. Und ich glaube, da hast du auch nochmal viele gute Tipps. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie du so deinen Tag planst und <lacht> was du machst und ja. so was für Strategien du entwickelt <lacht> hast.
2: Genau. Also vor ungefähr 13, 14 Monaten habe ich nochmal einen neuen Schub bekommen, weil ich den Miracle Morning entdeckt habe. Genau, da habe ich das Buch gelesen und ich bin voll der Fan jetzt von dem Hal Albert geworden und mache das auch. Also ich stehe jeden Morgen etwas früher auf, genau. Und also jetzt nicht so viel wie er, sagt er man ja, ein bis zwei Stunden, das ist mir zu früh. Mhm. Aber so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher. Und dann mache ich ähm, erst ein paar Gymnastikübungen, ist ja auch wichtig, also dass ich das mache, genau. Und dann ähm, schreibe ich so ein bisschen Bullet Journal, überlege, was bringt mir der Tag, was muss ich machen, was ist wichtig heute. Ich gehe auch den Tag nochmal durch für mich, wer kommt? Was habe ich morgens? Ja. Zu, zu erledigen oder auch habe ich Physiotherapie oder gehe ich frühstücken oder genau, dann überlege ich, welche Schüler kommen, habe dann auch so ein paar Affirmationen, die ich mir sage und gehe dann noch, meditiere dann noch und lese ein Buch im Moment dieses Getting Things Done. Ich denke, das bringt mich auch noch mal ein großes Stück weiter, obwohl ich ja schon gut organisiert bin. Also noch ein paar Tipps drin, die ich jetzt demnächst noch umsetzen möchte, genau. Und ja, dann habe ich eine App am Handy. Checkmark heißt die, aber da gibt es ja sehr, sehr viele so eine To-Do-App und die erinnert mich dann auch tagesgenau an manche Dinge also ich habe das so ein bisschen strukturiert also Montag zum Beispiel ist mein Rechnungstag mhm. da gucke ich haben die Kunden überwiesen muss ich neue Rechnungen stellen schicke das alles raus genau weil ich arbeite also genau ich arbeite nicht mit Verträgen weil ich Verträge blöd finde mhm. sondern ich habe sogenannte Zähnekarten mhm. und dann können die Kunden eben immer eine Zähnekarte überweisen wenn die voll ist kriegen sie eine Mail bitte eine neue überweisen es mhm. geht problemlos, genau. Oder ich habe auch noch ein paar Barzahler, die können dann jede Woche das Geld mitbringen, aber die meisten machen das über die Zähnekarte. Mhm. Und das ist so Montag, so Rechnungen, dann gucke ich nach den Kontoständen, ich verwende GNU Cash. Mhm. Das ist ein Programm, wo man eben all seine Einnahmen und Ausgaben eingeben kann. Mhm. Das finde ich sehr wichtig, dass man da als Selbstständiger, also generell für jeden Menschen, aber als Selbstständiger noch mehr den die Überblick. Übersicht hat, genau. Mhm. Das gebe ich dann alles ein am Montag. Genau, dann Dienstag und Mittwoch verschicke ich dann mein Master to go ja, ist wichtig, ja, ist ein fixer Termin. Ähm, Donnerstag stelle ich einen neuen Blogartikel ein, alle 14 Tage. Freitag schreibe ich 14-tägigen Newsletter und mache dann, also ich habe auf meiner Webseite die freien Termine für die mhm. nächsten Wochen als Vorausschau, wenn was frei ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler im Schülern ist oder so, dann müssen die nicht zahlen bei mir. Also mhm. bei mir zahlt man wirklich nur die vereinbarten Termine. Mhm. Und dann kann es sein, da ist was frei und dann, das ist so am Freitag, dann mache ich auch Controlling also ja, ist ein bisschen hochtrabendes Wort, aber ich ähm, schaue, wie viele Schüler hatte ich in der Woche, mhm. gucke, wo ich stehe. Also, ich habe mir das genau ausgerechnet, da kommt der ähm, Mathematiker durch. Also ich guck wie viel, also ich fange eigentlich im Dezember, Januar an, überlege, wie viel Geld möchte ich verdienen. Mhm. Weil mein Problem ist ja, ich verdiene mein Geld in acht bis neun Monaten.
1: Mhm.
2: Dann breche ich das auf die Schülerzahlen runter pro Woche mhm. und dann schaue ich, aha. 27 Schüler wolltest du machen, du hast nur 25, also musst du mhm. in der nächsten Woche gucken, dass zwei mehr kommen. Oder andersrum, oh, du mhm. bist oder du bist gut dabei und ja, genau, so mache ich das und das ist so mein Freitag. Also ich habe eigentlich fast für jeden Tag so ein fixes To-Do, genau. Und das finde ich eigentlich auch wichtig, dass man da so eine Routine drin hat, weil dann mhm. ja, kann man auch nichts vergessen, genau.
0: Ja, es gibt eine schöne Struktur, es ist wie ja. Mathe, es ist klar.
2: Mhm, genau, ja, ja. <lacht> Ja, und ich glaube, ich bin schon sehr strukturiert. Aber ich denke, das kommt auch zum Teil auch von der Behinderung. Das ist wahrscheinlich sogar ein kleiner Vorteil, muss ich sagen, dass ich die Behinderung habe. Weil ich musste auch früher schon mein Leben strukturieren. Ich musste gucken, wann kommt meine Mutter nach Hause? Wann kann ich... Also es war lange so, dass ich noch nicht alleine auf die Toilette konnte. Mhm. Da musste ich gucken, wer geht mit mir aufs Klo? Mhm. Wer macht mir ähm, Nudeln heute oder so? Weil zu Hause war das dann auch oft so, ich bin nicht mal an ein Glas gekommen. Wenn dann musste meine Mutter mir das vorher runterstellen. Das war natürlich nicht so barrierefrei wie jetzt hier bei mir. Jetzt habe ich alles so, dass ich allein zurechtkomme. Mhm. Und da musste ich mich ja schon sehr organisieren und sehr strukturiert sein. Und es mhm. bringt mir, glaube ich, auch sehr viel für meinen Alltag jetzt als Selbstständige. Genau. Und ich bin halt mittlerweile wirklich so, wenn das dann dasteht, dann mache ich das auch. Auch wenn ich keine Lust habe, ich ziehe das einfach durch. Und äh, genau, also ich bin sehr konsequent. Mhm. Genau. Mhm ja das also wichtig finde ich eben dass man sich vielleicht wirklich so guckt Montag ist immer das dran Dienstag das Mittwoch das das würde ich als Tipp mitgeben und ähm, ja sich also eben morgens also was ich mache dass ich mir nochmal ein zwei Dinge aufschreibe, die ich auf jeden Fall machen möchte das ist ja glaube ich dieses Eat the Frog mm -hmm, nennt man das mm -hmm. genau und dass man das zuerst macht was genau, einem am meisten genau ja. nicht so ja. <lacht> weil es gibt natürlich viel weil den selbst also in der Selbstständigkeit die einem keinen nicht so großen Spaß macht, also mhm. die ganzen Sachen mit Formulare und äh, Organisation Steuerzeug mhm. Macht mir selber auch nicht so viel Spaß, aber man muss es einfach machen und äh, Webseite aktualisieren oder sowas, genau. Und das habe ich dann eben an festen Tagen mhm. und ja dann dieses Eat the Frog und dann gucke ich, was noch wichtig ist und oft kommt ja auch mal was ganz Spontanes rein, mhm. was man da noch reinfügen muss. Und mein Fehler war am Anfang, dass ich mir viel zu viel vorgenommen habe. Das habe ich jetzt eben auch gemerkt, wenn ich mit anderen Selbstständigen gesehen habe, was die alles so gemacht haben, und ich habe aber meine Nachhilfe komplett ausgeklammert. Also diese 30 Stunden am Nachmittag habe ich nicht als Arbeit gesehen. Und dann habe ich immer gedacht, boah, die anderen und die haben noch zwei, drei Projekte nebenbei laufen und du hast nur die du machst ja gar nichts. Und jetzt habe ich das aber jetzt so im letzten Jahr kam mein Umdenken, dass ich gesehen habe, ich habe ja diesen großen Brocken Nachhilfe. Mhm. Wenn ich dann am Vormittag noch ein begleitendes Projekt schaffe, ist das schon wahnsinnig ja. viel. Ja. Weil ich habe ja morgens auch meine Physiotherapie, dann gehe ich schwimmen, mhm. ich muss einkaufen, Arzttermine, das muss ich alles in den Vormittag legen, weil ich oft, also eigentlich immer mindestens bis 18 Uhr arbeite und da mhm. brauche
0: ich dann nicht mehr losgehen zum Arzt mhm. oder ja, ja, klar. ]en. Ja, ja, genau. Da muss man sich ganz genau aufschreiben, weil oft macht gerade uns, die wir als unsere Leidenschaft leben, das ja so viel Spaß, ja. was wir machen mhm. und sehen es nicht als Arbeit. Genau, ja. Aber es ist natürlich gerade du, die dich ja auf die einzelnen Schüler einstellen musst. Das ist ja auch für den Kopf anstrengend. Mhm. Das ist ja nicht nur die Matheaufgaben lösen ja. und mal schnell drüber gucken, sondern das ist ja anstrengend. Mhm. Ja. Genau, ja. Super, da waren jetzt schon richtig viele Tipps mhm. dabei. Mhm. Und vielleicht so für uns zum Abschluss, was ist denn für dich, was ist denn deine Vision? Wo geht's noch hin mit, mhm. mit Sparks?
2: Ja, Genau, also einmal bin ich gerade dabei, das ist eben jetzt mein aktuelles Projekt, ein Mathebuch zu schreiben. Mhm. Genau. Da habe ich, ich wollte schon immer ein Mathebuch schreiben, also eigentlich schon vor fünf Jahren. Und ich habe immer überlegt, was schreibst du, weil die Mathematik ist ja so ein großes Feld. Und dann habe ich mal angefangen und dann bin ich nie zu Ende gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich nur über den, also beim Abitur ist es so, man hat einen Teil mit und einen Teil ohne Taschenrechner. Mhm. Und der Teil ohne Taschenrechner hat man wirklich nur ähm, einen Stift und seinen Kopf sozusagen, also mhm. auch keine Formelsammlung, gar nichts. Und über diesen Teil schreibe ich gerade mein Buch. Genau, damit Klasse. Ja, und mache das dann wirklich so. Also ich gehe ja auch in meiner Nachhilfe so Schritt für Schritt oder auch in meinem Blog habe ich dann immer wirklich auch für schwächere Schüler, was muss ich machen und dann echt wie so ein Kochrezept und so mhm. soll auch mein Buch sein. Das wirklich. Also eigentlich mein, ist mein Anspruch, egal wer das Buch liest, der müsste zumindest einen Teil davon verstehen und nachvollziehen können und rechnen können. Ja, Und das ist jetzt so gerade mein eines Projekt. Das hätte ich gern, wenn es klappt, bis zu den Sommerferien fertig. Dann natürlich mit den Mitarbeitern. Mhm. Genau, das hoffe ich, dass das jetzt gut anläuft. Also die zwei, jetzt, die jetzt anfangen und dann, ähm, die fahren jetzt erstmal zum Schüler hin, weil mhm. ich habe ja hier eben nur so meinen einen Raum. Also ich mache meine Nachhilfe im Moment von zu Hause. Und mein großes Ziel wäre natürlich, irgendwann Räume zu finden in Böblingen. Aber es ist im Moment sehr, sehr schwer. Also egal, mhm. ob man jetzt Wohnung oder Gewerbe sucht, hier ist alles restlos weg. Mhm. Und das wäre natürlich ein toller Traum, wenn ich mir das ermöglichen könnte. Das ist so meine Vision. Ich habe ja schöne, helle Räume mit ja auch mit bunt und ja, dass Mathe eben auch Spaß macht. Vielleicht ein paar Formeln an den Wänden. Mhm. Dann eine Empfangsdame, die die Schüler begrüßt, vielleicht auch mit was zu trinken oder so. Das ist so mein ja meine Vision. Und dann, dass ich eben so zwei, drei Räume habe, wo dann die Schüler aber trotzdem einzeln oder eben zu zweit ihre Nachhilfe haben, genau. Ja, das ist so mein großes Ziel, genau. Mein Mathe-Imperium, genau, wie es jetzt eine mit frau genannt hat, so ja. einen tollen Namen. Ja, das genau. Mathe-Imperium in ja, Mathe -Imperium.
0: Also schicken wir doch für diese Vision einmal die Anfrage raus. Wer auch immer zuhört und jemanden kennt, der jemanden kennt oder selbst Träume in Böbling hat, <lacht> die sich für diese Mathe-Nachhilfe eignen, dann kann er uns gerne schreiben an hallo Wir leiten das dann weiter an Maike und wir haben garantiert auch in den Shownotes oder im Blogbeitrag ähm, Fotos sowohl Fotos von Maike, aber auch äh, alle Kontaktinfos. Oh, danke. Liebe Maike, das war ein wunderschönes Gespräch. Wir haben viel gelernt. Wir haben gute Tipps zusammengesammelt. Mhm. Und vielleicht jetzt so zum, zum Abschluss. Ähm, wir stellen oft die Frage, wenn du ähm, morgen mit einem magischen Mikrofon die Köpfe aller Menschen erreichen könntest, was würdest du denen mitgeben? Was für ein Denkimpuls oder ein Rat?
2: Ja, eigentlich, dass Mathe unheimlich viel Spaß macht. Und äh, dass ich <lacht> eigentlich ist das auch so mein Ziel, dass ich allen Menschen zeigen möchte, dass Mathe toll ist und nicht dieses Angst. Ja, viele haben in ihrem Kopf, oh Gott, Mathe und oh, schlimm und so. was. Was ist was Tolles, was Schönes, was Klares, wie ich vorhin schon gesagt habe. Genau, das würde ich einfach gerne mitgeben. Und das ist eigentlich auch so mein Ziel, sage ich mal, für mein Leben. Das ist jetzt ein bisschen hoch trabend gesagt, aber dass ich einfach jedem irgendwie zeigen kann, dass Mathe riesig viel Spaß macht und dass man keine Angst haben muss vor den Zahlen.
0: Super, Michael. Vielen herzlichen mhm. Dank und ja, einen schönen Tag noch.
2: Ja, sehr gerne. Dir auch <lacht> noch einen schönen Tag.
0: <lacht> das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.